0: ARD
1: Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben, jede Woche eine knappe halbe Stunde lang, hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abrech. Wir gucken heute im Weltspiegel-Podcast nach Großbritannien. Ausgerechnet im Mutterland der Demokratie ist die Demokratie in Gefahr. Im Parlament in London, in Westminster, klagen viele Frauen, aber auch Männer, über sexuelle Übergriffe, über Erniedrigung, Mobbing. Die Täter sind oft Abgeordnete, die ihre Macht ungehindert ausspielen. Schon seit Jahren gibt es immer wieder krasse Fälle, die an die Öffentlichkeit geraten. Westminster heißt in britischen Zeitungen inzwischen Pestminster, ja. Eine Pest, die man einfach nicht los wird. Die Vorgänge im Parlament sind ein Skandal für sich, aber vielleicht sagen diese Fälle auch viel aus über den politischen Alltag und die politische Kultur in Großbritannien. Darüber sprechen wir heute mit unseren beiden Korrespondenten in London, Annette Dittert und Sven Lohmann. Sven hat für den ARD Weltspiegel in den letzten Wochen ausführlich recherchiert zu diesen krassen Vorfällen im britischen Parlament und hat es auch geschafft, dass Betroffene mit ihm sprechen. Davon wird er uns gleich berichten von dieser Recherche. Und Annette Dittert erzählt aus ihrer langjährigen Erfahrung in Großbritannien. 15 Jahre Korrespondentin in London. Wir fragen sie, ob diese Vorfälle im Parlament vielleicht auch ein Zeichen dafür, sind, dass insgesamt etwas nicht stimmt im politischen Alltag in Großbritannien. Hello. 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 Hallo, ihr
0: nach Deutschland. <lacht>
1: Sven, zunächst mal zu dir. Pestminsters, ein schönes Wortspiel. Die Briten haben jedenfalls nicht ihren Humor verloren, darüber habe ich den Eindruck. Aber
2: dieser Skandal, der erschüttert schon die Menschen, oder? Ja, und das geht auch schon seit einiger Zeit. Also man hat das Gefühl, alle paar Wochen kommt ein neuer Skandal. Gerade ähm, jetzt wird auch wieder darüber gesprochen, dass ein Abgeordneter offenbar Frauen vergewaltigt haben soll. Ein paar Wochen vorher äh, gab es die Geschichte von einem Abgeordneten, äh, der in einem Hotel einem Mitarbeiter vom, von ihm offenbar seine Genitalien gezeigt hat. Dann gibt es ganz viele andere Geschichten, wo Frauen begrapscht äh, werden, wo sie ähm, Kommentare bekommen, sexistische Kommentare. Und äh, Westminster, das bedeutet ja nicht nur, dass man quasi im Parlament ist, sondern da herrscht eine Atmosphäre, wo dann vielleicht auch abends nochmal Abstimmungen sind. Man arbeitet lange Stunden und dann äh, gehört es auch zur Kultur, dass man abends nochmal ein Bier trinken geht und, und in den Park eins. geht. und Nicht nur eins. Und äh, dann kommt es zu solchen Vorfällen, wie dass dann jemand sagt, auch oh, kannst du dich nicht mal auf meinen Schoß setzen und äh, die, die, die Geschichte haben wir zuletzt auch wieder gehört und äh, da war wohl jemand, der hat so oft gesagt, setz dich auf meinen Schoß, dass dann irgendwann auch die Frau, die es betroffen hat, äh, einfach nachgegeben hat und äh, diese Geschichten hören wir seit Jahren und deswegen sprechen viele auch von einer echten toxischen Atmosphäre in Westminster. Westminster, ein paar
1: Beispiele. Ein Abgeordneter muss zurücktreten, weil er während der Arbeit Pornos auf seinem Handy guckt. Andere Fälle gehen viel weiter. Der Abgeordnete Andrew Griffiths muss von seinem Amt zurücktreten, weil er insgesamt 2000 Textnachrichten an zwei seiner Wählerinnen geschickt hat. Der frühere Abgeordnete Charlie Elphick wird wegen sexueller Übergriffe sogar zu einer Haftstrafe verurteilt. Die Liste geht endlos weiter. Pestminster. das Wort, taucht in der Berichterstattung zum ersten Mal im Jahr 2017 auf, also vor sechs Jahren. Die britischen Boulevardmedien, bekannt durch ihre pointenreiche Zuspitzung, geben dem britischen Parlaments einen neuen Namen. Westminster ist das Herz der britischen Demokratie, aber immer wieder kommt es ausgerechnet hier zu Sexismus, massiven sexuellen Übergriffen, zu Nötigung und Machtmissbrauch. Einer der bekanntesten Fälle ist der des Tory-Abgeordneten Chris Pincher. Er hatte in einer Bar zwei Männer begrapscht. Der Skandal fällt in die Zeit des umstrittenen Ex-Premiers Boris Johnson, der Pinscher trotzdem einen guten Job verschaffen will. In der Partei gibt es daraufhin so viel Aufruhr, dass Boris Johnson selbst heftig kritisiert wird. Der Skandal um Chris Pincher kostet Boris Johnson endgültig sein Amt als Premierminister.
2: Kommt es eigentlich, dass das so seit Jahren möglich ist? Na vor allem ist ähm, 2017 äh, die MeToo-Debatte in Gang gekommen und äh, das hat auch ähm, viele dann ermutigt, ähm, sich zu melden, äh, das auszusprechen. Diese Geschichten gab es mit Sicherheit auch schon vorher und man muss auch mal sagen, es betrifft nicht nur Frauen. Ähm, es sind auch, auch, auch Männer, junge Männer äh, betroffen und, und werden bedrängt und es sind auch nicht nur Männer, die sexuell übergriffig sind, es gibt auch, auch Geschichten äh, von Frauen und ich glaube, was man so als Begründung hört, ist einmal dieses Parlament hat hat eine wahnsinnige Ausstrahlung. Das ist ein Parlament mit mit vielen alten Traditionen. Jeder hat ja dieses Bild von diesem eigentlich ja tollen Gebäude sicherlich vor Augen. Und ähm, viele sind da offenbar, auch wenn sie da drin sind, nicht in der in der Neuzeit angekommen und äh, denken, da gelten vielleicht noch noch alte Regeln. Und dann kommt es mit Sicherheit auch dazu, dass da eine Art von von Machtgefüge ist, dass jemand denkt, der ist dann in dieses Parlament gewählt und der steht ein bisschen über den Ding und der, der kann sich äh, einiges äh, erlauben. Deswegen hören wir auch von Frauen ähm, die Aussage, das geht nicht zwingend immer um Sex, sondern es geht vor allem da auch um Macht.
0: Interessant ist ja auch, dass es sehr wesentlich die Tory-Partei betrifft, also die auch eben sehr viele alte weiße Männer hat, die noch in dieser alten Zeit leben und ähm, das ist schon etwas, was was zunehmend auch die Öffentlichkeit hier beschäftigt. Wie kann das eigentlich sein, dass diese Partei so zurückgeblieben ist auf diesem Level ja. und ähm, das trägt sich ja nicht zu der Popularität der Tories hier gerade bei in Großbritannien.
1: Du sagst, die Tories tun sich besonders hervor bei diesen Fällen, aber es geht durch alle Parteien und ähm,
2: betrifft nicht nur Männer, sondern auch Frauen, richtig? Ganz genau. Also es ähm, gibt auch Fälle von, von Labour-Abgeordneten, ähm, auch von der schottischen Nationalpartei äh, gibt es Fälle, da hat sich jüngst ähm, ein Abgeordneter entschuldigen müssen äh, dafür, dass er, dass er da auch ähm, übergriffig geworden ist. Das ist ein grundsätzliches Problem ähm, in, in Westminster und ähm, im Parlament, aber tatsächlich ähm, tun sich die Tories auch immer wieder hervor und äh, was wir ja hier auch erleben ist, dass es dann Rücktritte gibt und äh, dann Nachwahlen. Und äh, die konservative Partei hat ähm, zuletzt acht Abgeordnete verloren, ähm, weil sie äh, im Zusammenhang von, von äh, sexuellem Missbrauch und aber auch natürlich Mobbing äh, zurücktreten mussten. Das heißt, diese Fälle sind auch politisch brisant?
0: Klar, also... Vor allem im gegenwärtigen Klima.
2: Es ist, das eine ist das Klima. Es führt natürlich dazu, dass dann auch ähm, jetzt beispielsweise die konservative Partei Abgeordnete verliert. Aber natürlich zeigt das auch, ähm, was die Abgeordneten für ein Image haben. Und das Vertrauen in die politische Klasse hat ja sowieso sehr abgenommen und jeder neue Fall, der alle paar Wochen kommt, der trägt natürlich auch dazu bei und die, die Anzahl der bekannten Fälle, also das Parlament ist 2019 gewählt worden, ganz offiziell ist in 24 Fällen bisher ermittelt worden, aber die Dunkelziffer die ist weit, weit höher weil relativ viele auch gar nicht äh, das anzeigen und was man ja meistens hört sind äh, die, die physischen sexuellen Übergriffe, aber ähm, wenn man beispielsweise die Abgeordnete Caroline Noakes hört die berichtet, dass sie in 50 Fällen sexuell belästigt worden ist und da geht es ja nicht immer nur auch um physische Gewalt
0: So I think it's fair to say that probably uh most women in this place have experienced inappropriate comments uh, everybody wants to talk about physical sexual harassment but actually the microaggressions the being told that you've only got that job because you've got tits that happens frequently
2: ja also dass die meisten frauen das erlebt haben übergriffe unangemessene kommentare vor allem und es geht nicht immer nur um physische belästigung sondern es geht vor allem um diese ständige, passive, passive, verbale Aggression, wenn zum Beispiel gesagt wird, naja, du bist ja nur hier, weil du Titten hast. Sven, in deinem Stück für den Weltspiegel hast du ja mit einer ganzen Reihe von Menschen
1: gesprochen, die betroffen sind von diesen Übergriffen, vor allem Frauen. Was haben Sie dir erzählt?
2: Wir haben vor allem mit Betroffenen äh, gesprochen und alle erzählen eigentlich das gleiche Bild. Es passiert ständig und man äh, kann sich ähm, auch schwer nur davor schützen. Es ist natürlich etwas anderes, ob man selbst eine Abgeordnete ist beispielsweise. Da besteht mehr so quasi auch die, die innere Kraft zu sagen, das prangere ich jetzt an. Aber es geht vor allem auch um die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt beispielsweise für Abgeordnete arbeiten, die dann in kleinen Büros zusammensetzen wo viel dann auch nicht gesehen wird und ähm, wir haben zum Beispiel mit einer gesprochen, die gesagt hat, es gibt gar nicht für uns die richtige Möglichkeit uns zu wehren, weil die Menschen, für die wir arbeiten, die sind auch für uns verantwortlich. Also ich prangere sozusagen meinen eigenen Chef an, und das kann ja gar nicht funktionieren. Und deswegen ähm, haben haben Sie ähm, auch so eine Art eigenen Schutzschirm aufgebaut. Jade Pfeiler erzählt, dass es richtige äh, WhatsApp-Gruppen gibt, wo Frauen sich austauschen.
0: Um, there were a few female staffers actually that came together for this thing we called the Women in Westminster group where basically we came to share stories and advice and make sure that everyone else was safe in our, in our groups. So we had um, basically a list of, of MPs that you knew were slightly creepy or, or that were renowned for inappropriate behaviour.
2: Ja, also dass es ähm, Frauen gibt, die quasi Gruppen gegründet haben, wo sie sich ausge ausgetauscht haben über Geschichten, wo sie äh, Ratschläge gegeben haben, wie man sich schützen kann. Und es haben sogar auch Listen kursiert mit Namen von Abgeordneten, äh, vor denen man sich am besten in Acht nehmen müsse. Sven, es ist für Betroffene unglaublich schwierig, über ihre Erlebnisse zu sprechen.
1: Wer hilft Ihnen eigentlich, um mit dieser Erfahrung umzugehen und an wen können
2: Sie sich eigentlich wenden? Gibt es jemanden? Es gibt eine offizielle Beschwerdestelle im Parlament, die hat allerdings einen eher verheerenden Ruf, weil wenn dann, dann Fälle dort gemeldet werden, dann hört man eigentlich von allen, dass es wahnsinnig lange dauert, nicht nur Wochen, sondern Monate, wenn auch, wenn auch Jahre. Und ähm, wenn man dann darüber spricht, was hatten das eigentlich für Konsequenzen und wir gucken uns mal an die Fälle, die wir in den letzten, äh, in den letzten Monaten gehört haben, dann wird mal, jemanden, wird mal jemand für zwei Tage quasi ähm, aus dem Parlament verbannt, der darf dann mal an zwei Sitzungstagen nicht äh, teilnehmen, vielleicht auch mal zehn, zehn Tage oder, oder drei Wochen. Und da herrscht natürlich die, ein allgemeiner Frust und ähm, vor allem auch die Bewertung, dass das ja überhaupt nicht abschreckend ist und äh, dass diese Beschwerde Stelle zwar gut ist, dass sie da ist, aber dass sie im Kern nicht funktioniert. Sven, du hast nicht so viel Zeit, du musst wieder in den Schnitt für
1: den Weltspiegel, aber Annette bleibt noch ein bisschen bei uns. Annette, dit hat unsere Korrespondentin in London. Seit 15 Jahren beobachtest du den Politikbetrieb, die britische Politik. Haben dich diese Vorfälle im Parlament eigentlich überrascht?
0: Also mich hat das nicht grundsätzlich überrascht, weil ich immer wieder mal auch in Westminster war und gesehen habe, welche Mengen von Alkohol da konsumiert werden in den verschiedenen Bars und Restaurants. Aber das ist so handfeste Skandale und so handfeste sexuelle Anspielungen, Aufforderungen und, und auch wirklich ekelhafte Vorfälle, muss man einfach sagen, in dieser Häufung gegeben hat. Das war mir nicht klar. Und deswegen fand ich das auch spannend, dass Sven sich da mit beschäftigt hat und dass es da eben jetzt echt ein spannendes Stück zu geben wird.
1: Was sagen denn die Fälle über die politische Kultur, über den politischen Alltag in London eigentlich aus?
0: Das zeigt halt so ein bisschen, wie verrottet <lacht> die Kultur <lacht> teilweise auch ist. Und, und eben, wie gesagt, es ist nicht nur die Tory-Partei, aber es ist eben schon auch auffällig, dass das mehrheitlich Tories betrifft. Da ist eben auch, immer noch Sven hat es eben gut beschrieben dieses ähm, ja dieses dieses Gefühl als ob das, dieses dieses Jahrhundert nicht stattgefunden hat im Grunde ne? das ist äh, da, da sind herrschen noch die machtverhältnisse dieses klassensystems äh, wie sie im 19. und 20. Jahrhundert geherrscht haben und das dämmert jetzt ganz allmählich erst diesen abgeordneten dass das nicht mehr geht
1: Lass uns mal das große Ganze betrachten. Die Briten haben Thatcher überlebt, Tony Blair, Boris Johnson. Aber irgendwo hat es einen Knacks gegeben und der wirkt fort. Vielleicht hat Boris Johnson doch sowas wie einen Saatkorn gelegt, was die Briten politisch jedenfalls noch länger beschäftigen wird. Die politische Stimmung, die Atmosphäre in, in Großbritannien scheint durch und durch vergiftet zu sein. Richtig, woran liegt das?
0: Ja, und das liegt in der Tat ganz wesentlich an diesem berühmten Jahr 2019 und Boris Johnson, der damals ja, die Tory-Partei im Grunde entkernt hat. Er hat all die sage ich mal, gemäßigten, eigentlich konservativen Abgeordneten aus der Partei geworfen. All die, die die widerrechtliche Auflösung des Parlaments nicht mitmachen wollten, die er damals wollte, um seinen Brexit durchzubekommen. Und das hat die Tory-Partei nachhaltig verändert. Das ist heute keine konservative Partei mehr. Das ist eine rechtspopulistische Partei mit einer Innenministerin, die sich eher im rechtsextremen Bereich äh, bewegt, die heute in Deutschland zum Beispiel müsste man die der rechten AfD zuordnen. Und das hat zu einer toxischen politischen Kultur geführt über diese Pestminster-Fälle hinaus.
1: Suella Breverman, die Innenministerin im Kabinett von Rishi Sunak. Die BBC schreibt über sie, dass sie als Frau gelte, die das Unsagbare sagt. Für Obdachlose hat sie nur Verachtung übrig. Gegenüber Migranten spricht sie von einer Invasion, von einem Hurricane von Migranten. Manche sagen Braver Man nach, sie vergifte bewusst das politische Klima, sie überziehe bewusst mit immer neuen extremen Aussagen, um in den Schlagzeilen zu bleiben. Vielleicht, weil sie sich selbst in Stellung bringen will, als nächste Chefin der Tories oder sogar als neue britische Premierministerin. Annette, die Tories gelten als konservative Partei, aber was man von der jetzigen Innenministerin hört, das ist ja weit mehr als nur konservativ.
0: Naja, die ist einfach, ähm, ja, die, also ich würde sagen, deren Vokabular und deren äh, politische Initiativen sind zum Teil rechtsextrem. Die Sprache ganz sicher, sie spricht von einer Invasion, wenn es um Asylbewerber geht, von einem Hurricane of Migrants. Sie will Obdachlosen verbieten, in Zelten zu schlafen, das sei ein Lifestyle-Choice anstatt sich politisch darum zu kümmern, dass das ein Riesenproblem in Großbritannien ist. Und das ist eigentlich der Versuch von ihr, immer wieder die Gesellschaft hier zu spalten. Das Gegenteil von dem, was eine Innenministerin machen sollte. Sie befeuert Ängste und Fremdenhass und versucht, die Briten gegeneinander auszuspielen bei jeder Gelegenheit, anstatt in diesen gefährlichen und schwierigen Zeiten ein bisschen Ruhe reinzubringen, was man ja eigentlich von einer politischen Führung erwartet.
1: Nach Boris Johnson gab es, glaube ich, so was wie ein Seufzer der Erleichterung. Rishi Sunak, der neue PM. Welche Rolle spielt er eigentlich? Hat er sein Kabinett nicht im Griff oder befördert er das vielleicht sogar noch?
0: Also einerseits befördert er das, weil er lässt sie ja machen. Ganz viele dieser Reden, wo sie dieses Vokabular benutzt haben, die waren von ihm abgesegnet. Er versucht zwar immer, den moralisch integren, pragmatisch vernünftigen Premier zu geben, aber das, was er sein Kabinett tun lässt, hat damit nichts zu tun. Das heißt, wenn man ihn an seinen Taten misst und an den Taten oder... Worten und der Sprache seines Kabinetts, dann muss man sagen, dass er eigentlich die Politik von Boris Johnson mehr oder weniger nahtlos fortführt, auch wenn er das in einem Anzug tut und mit, einem ordentlichen, mit einer ordentlichen Frisur. Ja,
1: er sieht immer sehr adrett aus. Die Tories, mhm. sagst du, Annette, die haben keine die eher eine spalterische Funktion, gerade eine spaltere Betreibung, eine spalterische Politik. Also vor allem
0: die Innenministerin. Vor allem also, die
1: also, Innenministerin, mh. die scheint den Meißel an die demokratischen Umgangsformen
0: mhm. anzusetzen.
1: Welche Rolle spielt eigentlich Labour bei dem Ganzen? Machen die mit? Hm. Halten die dagegen oder sind die still?
0: Ja, das ist eine super gute Frage, die ich auch total gerne beantworte. Das ist nämlich. Wirklich auch vielen hier ein Rätsel. Die sind total defensiv und versuchen, so wenig Aufsehen wie möglich zu erregen. Das heißt, die machen zwar nicht mit, die halten aber schon irgendwie still. Und das hängt damit zusammen, dass man nicht genau weiß, wann die nächste Wahl ist. Die kann nämlich äh, Rishi Sunak jederzeit nach, jeder äh, nach Gutdünken verkünden, so ist das hier rechtlich, und dann sechs, acht Wochen später stattfinden lassen. Und im Moment liegt Labour, weil die Briten wahnsinnig unzufrieden sind mit den Tories, ganz, ganz weit vorne, über 20 Prozent. Und ähm, das will man nicht gefährden. Das heißt, Kirstama, der Chef der Labour-Partei, der läuft ein bisschen so rum, als ob er eine sehr teure Ming-Vase an das Ende des Flures bringen muss und hat wahnsinnig Angst, dass die ihm runterfällt, bevor er durch die Tür ist und bevor er dann die nächsten Wahlen hoffentlich gewonnen hat aus seiner Sicht. Das führt aber eben dazu, dass die keine richtig scharfe Opposition machen, vor allem nicht bei einem der wichtigsten Themen, nämlich dem Brexit und den Schäden, die der hier angerichtet hat. Da hält sich Labour extrem zurück im Moment und ähm, das frustriert auch viele der Briten hier, nicht nur der Remainer, sondern auch der vielen Briten, die mittlerweile sehen, dass das ein Fehler war, also auch die lieber Und da gibt es eben von Oppositionsseite kein Angebot. Die sagen zwar, wir wollen der EU ein bisschen näher rücken, aber dass man wirklich klar thematisiert, was das für ein Fehler war, das, äh, darauf wartet man bei Labour vergebens.
1: Annette, diese aufgepeitschte Stimmung, ja, bewusst Stimmung zu machen, ist das vielleicht auch ein Weg über die Verfehlungen im Rahmen des Brexits hinwegzukommen?
0: Ja, in gewisser Weise ja. Also ich glaube, es ist vor allem die Kompl Also sagen wir mal so, die Tories, also vor allem Sunang, ist ja ein Banker und jemand, der rechnen kann. Wenn der sich die Zahlen anguckt, dann sieht er ja auch, dass da was verdammt schiefgelaufen ist. Aber darüber kann man halt nicht reden. Man kann aber auch nicht darüber reden, wie man das reparieren will, weil dann müsste man ja zugeben, dass man da einen Fehler gemacht hat als Tory-Partei. Das heißt, sie versuchen von ihrem eigenen politischen Scheitern über diese populistischen Kulturkampfparolen abzulenken, ja. Mhm. Und das Problem ist dabei eben nur, dass es keine vernünftige konstruktive Politik von dieser Regierung gibt. Wir hatten letzte Woche The King's Speech, das ist immer die Verkündung der Gesetzesvorhaben einer Regierung, da haben alle gespannt gewartet, ob man jetzt endlich sieht oder versteht, wer denn dieser Sunak wirklich ist in diesem Gesetzespaket. Es war aber total enttäuschend. Das waren lauter kleine Gesetzesvorhaben wie, dass man das Rauchen verbieten will demnächst oder dass man im Miet- und Kaufrecht mit Wohnungen was verändert. Aber man sah eigentlich keine große Linie. Und diese Partei ist eben, würde ich mal sagen, als Beobachterin dieses Landes und dieser Partei, die seit 13 Jahren in dem, im Amt ist oder an der Regierung ist, die ist total ausgelaugt. Die sind auch personell völlig ausgeblutet, dadurch, dass eben Johnson damals eben so, äh, so viele gute, alte, kompetente Tories aus der Partei geworfen hat. Da ist keine Kraft mehr. Und wenn man mit, mit Tory-Abgeordneten, ich sag mal, ohne Kamera spricht und unter dreien, wie man das hier nennt, im House Rules, <lacht> dann ähm, hört man auch, dass viele eigentlich sagen, es ist echt an der Zeit, dass wir wieder in die Opposition gehen, weil wir haben keine Kraft mehr, wir haben keine Ideen mehr und das Land ist in einem wirklich schlimmen Zustand. Also die Lebenshaltungskrise und die Inflation hier war sehr dramatisch und den Leuten geht es richtig dreckig.
1: Das ist gerade schon die King's Speech angesprochen. Lass uns doch mal über das Königshaus reden. King Charles, ich habe den immer in einer konservativen Rolle gesehen, aber da hat es hm. ja sowas wie einen Rollentau gegeben im ja, Grunde ne ja, angesichts
0: nicht also eigentlich ist er da wo er immer war ist ein die anderen haben sich verändert Genau, er ist ein konservativer, grundkonservativer Mensch, der aber eben, was ja bei richtigen Konservativen auch so ist, an der Erhaltung und Bewahrung des Bestehenden interessiert ist und deswegen auch sein Umweltengagement.
1: Er wirkt wie, jetzt angesichts ja. äh, von Johnson, Sunak und äh, äh, dem Gefolge dahinter wirkt Charles ja jetzt wie, wie ein vernünftiger ja, ein Hüter des rechten Weges.
0: Ja, also die, die Partei, die Tory-Partei, was wir eben ja schon angesprochen haben, die ist so weit nach rechts gerutscht, dass Charles plötzlich wie ein Linker Wirkt beziehungsweise in der Mitte ganz alleine ist. Also es gibt im Grunde keine konservative Mitte mehr in diesem Land. Das ist ja eine Entwicklung, die man in Europa in ganz vielen Ländern auch hat, aber die hat eben auch ganz entscheidend hier in Großbritannien stattgefunden. Und dadurch ist das manchmal geradezu skurril, wenn dann zum Beispiel eben letzte Woche Charles bei der King's Speech mit eiserner Miene dieses Gesetzespaket ver verliest, wo man weiß, dass ganz viele Punkte darin, zum Beispiel auch die Erlaubnis für neue Gas- und Ölbohrungen in der Nordsee, ihm zutiefst gegen den Strich gehen und äh, er aber dann eben gute Miene zum bösen Spiel aus seiner Sicht machen muss und das auch wirklich ganz neutral verlesen hat. Äh, viele Beobachter, die ihn gut kennen, äh, meinten aber doch einen Unwillen darunter zu sehen in seinem Gesicht, den es ganz sicher auch gegeben hat.
1: Das hat er sicherlich getan, weil er selbst ein ganz Ganz großer Fan der Krone ist und seine Rolle als König, da muss ja, er ja. das einfach tun. Er
0: muss das machen. Also verfassungsmäßig muss, hat, der, hat die Monarchie ja hier, das ist eine konstitutionelle Monarchie, hat die keinen kein Recht, sich in die Politik einzumischen. Das heißt, er muss das neutral verlesen. Er sagt zwar immer my government, aber das ist natürlich in dem Sinne nicht sein Government. Ähm, das ist halt hier die Tradition und daran hält er sich auch, weil natürlich der Erhalt der Monarchie sein oberstes Ziel ist und weil er sich da auch nicht angreifbar machen will. Aber es ist schon interessant, das zu sehen, weil natürlich alle Briten wissen, dass er nicht für diese Politik steht und das klafft hier jetzt ganz plötzlich viel stärker auseinander, als es bei der Queen noch war.
1: Großbritannien, ein Land ohne Mitte, sagst du, ich frage mich, wie kommt dieses politische Schauspiel denn eigentlich an im Land, bei den Britinnen und bei den Briten?
0: Ich glaube, wenn man Briten, also die meisten Briten, mit denen ich spreche und auch nicht nur jetzt hier in London, sondern auch auf dem Land, wenn wir rausgehen aus London und, und Reportage machen, die sind total deprimiert. Die wollen, also die Toy Party liegt im Moment, also heute gab es eine neue Umfrage über 24 Prozent zurück. Die wollen diese Regierung nicht mehr. Und ich meine, Sunak ist ja auch noch nicht mal von der Partei gewählt worden, sondern das ist ja einer, der nach dem Scheitern von Liz Truss eingesetzt wurde von der Parteiführung. Also der hat weder ein Standing innerhalb der Partei noch im Land, weil niemand den gewählt hat. Und ähm, es gibt insgesamt eine große Desillusionierung. Es ist irgendwie auch viele, die einfach sagen, das ist Diese Politiker, die lügen ja sowieso alle. Das ist auch die eigentliche Gefahr, dass eben das Vertrauen in, in die Politik immer weiter sinkt. Und alle wollen eigentlich Neuwahlen. Und das ist die große Frage, wann still finden die statt? Wie gesagt, Sunak kann das äh, entscheiden nach gut Gutdünken, wann immer er das Gefühl hat, es ist ein guter Zeitpunkt. Und dann kommt das acht Wochen später. Er muss es aber tun bis aller, aller spätestens Januar 25. Das heißt, im schlimmsten Fall aus der Sicht vieler Briten geht das hier jetzt noch ein ganzes Jahr so weiter mit dieser ausgelaugten, müden Partei, die keine Ideen mehr hat. Und das ist natürlich eine Horrorvision nicht nur für Labour-Wähler, sondern eben, wie gesagt, auch für viele Tory-Abgeordnete, die einem das mehr oder weniger offen ins Gesicht sagen, solange man keine Kamera dabei hat.
1: Und es wird auch uns als Journalisten, vor allem euch in London, noch länger beschäftigen. Ganz herzlichen Dank, Annette Dittert, in London Danke, für das spannende Gespräch. <lacht> Ja, wir haben es gerade schon erwähnt. Belästigung, sexualisierte Gewalt, Machtmissbrauch im britischen Parlament. Und das seit Jahren. Unser Korrespondent Sven Lohmann hat ausführlich recherchiert und berichtet davon im Weltspiegel ab Sonntag in der ARD Mediathek. So, dann machen wir noch ein bisschen Werbung mit einem Podcast-Tipp für euch. Ganz anderes Thema Kunstverbrechen, der True Crime Podcast in der ARD Audiothek. In der neuen zweiten Staffel geht es um internationale Kunstverbrechen. Es geht um spannende Kunst, die gestohlen, geschmuggelt oder gefälscht wurde und die verrückten Geschichten dahinter. In der neuen zweiten Staffel von Kunstverbrechen verschlägt es die Hosts bis nach Paris, zum berühmtesten Gemälde der Welt. Sie kommen an bisher unveröffentlichte Dokumente in einem spektakulären Fälschungsskandal. Und sie treffen einen der berühmtesten Betrüger im deutschen Kunstmarkt, der sehr hochgestiegen und dann genauso tief gefallen ist, weil er verraten wurde. Alle Folgen von Kunstverbrechen, dem True Crime Podcast, findet ihr in der ARD Audiothek. Wir verlinken euch den Podcast auch nochmal in unseren Show Notes. Hört da auf jeden Fall mal rein. So, und das war's von uns, vom Weltspiegel-Podcast am Freitag, den 10. November. Vielen Dank fürs Hören, Folgen, Liken, Sagen. Nicole Bülhoff, Daniel Satra, Philipp Weber und ich, Philipp Abrisch.